0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhadores e sonhadoras. Mais um episódio, mais um dia que eu me divirto falando sobre empreendedorismo. E hoje, para explicar para vocês o que vai acontecer aqui, é um casal empreendedor, né? Um casal empreendedor. Acho que muitos casais aí precisam assistir esse episódio. Se você é publicitário, se você é publicitária, fica aqui. É, tem uma história bem bacana para gente contar. Se você é engenheiro, principalmente engenheiro mecânico, também tem uma história boa para te contar. Eu não vou explicar quem é a publicitária, quem é o publicitário, quem é o engenheiro, quem é a engenheira. Talvez eu dei uns spoilers aí, mas não tem problema. Faz parte da brincadeira aqui. Mas esse casal construiu e faturou, no último ano de 2020, mais de 7 milhões com sanitário para pet É isso mesmo. Tenho certeza que vai ter cachorro aqui também. Deve ter gato, né? E acho que se você também gosta aí dos patches, se prepara e vem coisa boa. Eu vou deixar vocês se apresentarem começando pela... quase que eu falo pela, pela engenheira. Vamos brincar, vou, vou, vou tentar confundir o público. Vai lá, Lara, fala aí quem é você.
1: Oi, pessoal, eu sou a Lara. Eu sou a publicitária. <risos> Me formei em 2010 pela SPM, mas passei a minha vida profissional inteira Quase inteira, né? Passei pela Nextel, trabalhei na Disney, é, mas passei a maior parte da minha vida profissional na GE Healthcare, é, cuidando de sistemas, é, não trabalhando com a parte de publicidade. E desde que meu filho nasceu, desde a minha gravidez, a gente sentiu uma urgência, assim, de, de, de virar o rumo da nossa vida. A partir de uma necessidade nossa, a Wizzy nasceu e há quatro anos a gente segue numa jornada diferente. Muito
0: bom. Agora que a gente já sabe quem é a publicitária e é impossível eu não grafar aqui que você trabalhou na Disney, né? daqui a pouco a gente fala disso, eu vou jogar para o engenheiro aí. Porque uma das coisas que eu fiquei pensando, se eu fosse montar um sanitário de pets, um dos caras que ia chamar é meu irmão que é engenheiro também. Ele está até aqui olhando e ia falar assim, cara, como é que eu vou fazer um negócio né, bem elaborado? Talvez eu consiga fazer ele bem é, divulgável, né? Bem, bem com experiência Disney, talvez, para o Pet, né? Tô brincando aqui com a, com a cabeça da, da Lara. Mas, pô, o um engenheiro é crucial para isso. Explica aí, Fabião, como é que é isso e qual é a sua transição aí? Se apresenta a galera.
2: Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Gustavo. É... Pô, acho que, assim, eu sempre na, na faculdade, você falou da parte do engenheiro, mas eu na faculdade sempre... É, pensei muito na parte de, de empreendedorismo, trabalhei em empresa júnior, sempre trabalhava com marketing na faculdade e, e eu nunca me imaginei realmente projetando e usando os meus conhecimentos é, técnicos de engenheiro. Uhum. É, e foi e assim foi realmente, mas foi extremamente fundamental e, e, e desde o primeiro protótipo de madeira, elas vão contar um pouquinho mais, mas desde o primeiro protótipo de madeira numa Leroy Merlin lá em 2016... Até hoje, o conceito é o mesmo, assim a gente mudou muito o material, mas o, o conceito do produto, a funcionalidade, é, já estava lá, lá em 2016. Legal. É, e aí, contando um pouquinho da minha história também, eu fiz, fiz engenharia, em terminei em 2008, fiz na, na USP em São Carlos, engenharia mecânica, é, e trabalhei muito em, em empresas. Assim. Passei em consultoria, na Axia, trabalhei na, na GE, hum por bastante tempo, sempre em operações, nunca como engenheiro mesmo, projetista. Uhum. É, não tenho nem o CREA, <risos> para falar a verdade. É, e aí e, e por último, passei pela pela Dafit, onde eu aprendi sobre e-commerce. né? No, no, na Dafit, eu aprendi bastante sobre e-commerce e, e esse foi um dos, um dos pontos chaves assim da nossa virada. Então, eu acho que tanto a minha história quanto a história da Lara vão passando por esses pontinhos e cada um desses pontinhos, na hora que você vai empreender lá na frente, eles se juntam de uma claro. forma que você nunca esperou e, e acabam construindo o negócio assim. Então, o legal é
1: que, acho assim, que a gente né? foi adquirindo ferramentas, né, nessa jornada e é, na hora de empreender, a gente sabia qual usar assim.
0: É, eu acho legal que assim todo empreendedor, toda empreendedora carrega uma mochila, né, com as suas traquitanas ali, que você vai usando, que você vai aprendendo, né? E quando eu olho vocês dois assim, a mochila é única, né? É como se você colocasse parte da sua, do que você foi aprendendo, né, Lara? E o Fábio também. E dentro dessa mochila chacoalhou aí, nasce... A, a, a pronúncia é, é Wheezy, é assim? Wheezy. Wheezy. Exato. Legal. É, então, para quem tá aqui com a gente, já conheceu um pouquinho do perfil, né? Quando você falou da Leroy Merlin, o Fábio, já tinha o setor de bricolagem lá deles, que tem impressora 3D e etc? Ou não tinha na época para facilitar a sua Acho vida? Não. Puta, não, porque agora a gente, agora eu...
1: mercenaria. A gente é. não descobriu isso. Ia É,
0: eu fiquei pensando assim, porque, cara... Eu... Falar fala a verdade, né? Namorar e ganhar dinheiro é pra outro. O que a gente gosta mesmo é de ir na Leroy Merlin, lá brincar no setor de bricolagem, né? Pra engenheiro. Exatamente, então. gente. <risos> é, e, e pra e...
1: balada é coisa de gente descansada. A gente é isso... quer bricolagem. É isso aí,
0: bricolagem. <risos> e eles, pelo menos na Leroy que eu já frequentei, e a Leroy nem paga nada por isso. Se tiver alguém da Leroy ouvindo aí, hashtag patrocina nós, mas... Cara, tem um setor lá de, de impressão 3D, de corte de madeira, de bricolagem, que eu vou te falar, pra quem gosta, ali é pra se perder, cara. É um parque de diversões. E aí eu fiquei imaginando o Fábio, que deve ter feito tudo na unha, na madeira, em casa, poderia ter saído com o protótipo lá do, do, da bricolagem deles, né? Mas isso a gente está falando de 2016, o primeiro protótipo, né?
1: 2015, na 2015. verdade. Metade de 2015, é. Porque 2016, é. em mora... 2015, a gente morava em Niterói. Foi Sim. quando a gente é, pegou as duas, né? A, a Pepa e a Lili. E foi onde surgiu a necessidade. Em 2016, a gente se mudou para São Paulo e aí já nasceu um protótipo bem melhor legal é, Mas tudo veio da, do protótipo de madeira lá em 2015.
0: Agora, Lara, já que você realmente é está aí em um tweet de 144 caracteres, o que, que vocês fazem? Esse é o trechinho que eu vou fazer no teaser do, do episódio.
1: Olha, nós é, melhoramos a qualidade de vida é, dos animais de estimação e dos seus humanos, né? Dos animais e dos seus humanos de estimação. Então, assim, o nosso objetivo é realmente... É, facilitar a vida do humano para que ele tenha um, um tempo de qualidade, mais tempo de qualidade com seus bichinhos de estimação.
0: Legal. E esse protótipo, tudo isso que a gente falou, nasce ali um sanitário pet. É assim que eu posso dizer, um sanitário pet, porque serve para gato uhum. também. Pra a cachorro. gente tem um
1: modelo para gato, um modelo para cachorro e nasceu, mês passado, um modelo para coelhos e roedores.
0: Ah, tá de brincadeira. É. Tem customer uhum. experience para pet. Vocês pensaram para cada um deles? É. e todos a
1: gente tem aqui em casa, são, são os nossos bichinhos, né, são... a gente convive diariamente com cães, é a nossa gatinha Maria, que adotou a gente, Legal. e os nossos dois coelhos, o Lino e a Lina. Lino
0: e a Lina. Agora, é... já existe, será o PX, porque tem o CX, né, que é o Customer Experience, agora tem o Patch Experience, vocês podem ficar com essa sigla para vocês, né? Obrigada.
1: <risos> Vamos
2: anotar.
0: Tomando nota é. nesse momento. Anota aí, porque, de verdade, a partir do momento que você já me trocou dizendo assim, não, não, pera lá, tem o um modelo do gato, tem o um modelo do cachorro, tem o um modelo do coelho do e dos roedores, né? E, brincando já com esse assunto, né, entrar em loja pet também é outro lugar que dá para se perder, né? Não sei vocês, mas eu, é um perigo frequentar essas lojas, porque eu sempre vou para buscar um saco de ração, e volto com todas as tractanas possíveis. Inclusive, eu vou lá procurar o meu sanitário, né? E com certeza vai me ajudar. Daqui a pouco eu conto as minhas dores para vocês reforçarem aí com os remédios que vocês criaram. Lara, queria começar contigo. Publicitária, passou na Disney. Talvez é, assinou uma das empresas que você sonhou em trabalhar ou não, né? Eu, eu tô contando por mim, né? Eu gostaria muito de um dia trabalhar na Disney. É, eu queria que você contasse o seguinte. Como é que é o ponto de virada e fala assim, cara, chega de CPF, você CNPJ. Como é que nasce isso? Eu queria que você contasse a partir do, do momento que você quisesse aí, da sua história como Lara empreendedora.
1: Olha, honestamente, isso surgiu... Isso me acompanhava desde sempre, né? Eu sempre quis trabalhar com propósito. É, trabalhar na GE até para mim era viável, porque no final das contas eu estava entregando equipamentos é, de saúde, né? Então eu, eu, eu via um propósito ali na frente, eu via que eu estava colaborando com uma necessidade real e, e, e muito importante, né? Mas isso sempre caminhou comigo, a, a importância, a necessidade de trabalhar com propósito. Então, é, quando eu engravidei, é, o meu propósito mudou, né? É, o meu propósito já não era mais estar no escritório das sete da manhã até... Às oito da noite, né? Naquele ritmo bem de São Paulo, né? De um uhum. jovem correria, trabalhador correria. em São Paulo, correria louca. Eu já não via mais propósito em como, como que eu vou deixar o meu filho 8 horas da manhã na creche, sete horas da manhã da creche, é, buscá-lo às sete da noite, chegar em casa e colocar ele para dormir basicamente, né? Isso já não, não, não cabia mais na minha realidade. Então foi a partir disso, né? na minha licença maternidade, que a chave virou, assim, eu falei pro Fábio, olha, a gente vai ter que abaixar o nosso padrão de vida, porque neste momento eu me vejo empreendendo na minha jornada de maternidade, é nisso que eu quero empreender, né, o meu Legal. tempo, a minha, o meu foco e tudo mais, é, então assim, para mim o propósito é, sempre foi o meu guia, é, e foi aí que surgiu mesmo. A, nessa época a gente já tinha, a gente já usava o Weezy em casa, o nosso protótipo na época já era muito melhor, ele era uma placa de, de metal dobrada, então é, ele resolvia o nosso problema ali, eu não olhava para aquilo como um, um, uma oportunidade de negócio, é, o Fábio tem essa essa veia empreendedora que desde criança já já para mim eu sou muito sonhadora e tal idealista é, mas eu não via naquilo uma oportunidade de negócio e o Fábio via né então foi ali que a gente é, enxergou a oportunidade de, de quebrar as nossas algemas de ouro né que a gente falava que era a gente ia trabalhando e cada dia que a gente ficava em São Paulo nosso padrão de vida, é, melhorava, né, a gente ganhava muito bem em grandes multinacionais, então a gente tinha plano de saúde, benefícios, participação nos lucros, tinha VR, um né, um salário bacana. Tem saudade, gente... tem saudade do VR,
0: Lara, eu sinto uma saudade mesmo do VR.
1: sinto saudades, sabe do que eu sinto saudades? Receber por hora extra. É. Ai, que saudade.
0: <risos> é maravilhoso, né, alguém falar assim, tá aqui, ó, Tá aqui o biscoito por você ter ficado um pouco mais aqui com a gente.
1: <risos> Exato, o reconhecimento, né? Aqueles prêmios que a gente recebia, isso eu, eu sinto. É. É, mas assim, então na época o Fábio viu naquilo uma oportunidade, né? E, e, e o negócio virou mesmo, começou a dar certo, 15 dias antes da, da minha licença maternidade. Porque assim, é, o plano louco era sair, né? Não, vou largar o meu emprego, não quero Chuta nem saber, mas conforme foi. Conforme foi se aproximando, assim, sabe? Falei, putz, é, vamos ver, né? Hum. Vamos ver, às vezes eu volto, às vezes eu consigo fazer home office, sabe? Assim, é, eu acho que no final das contas eu ia acabar voltando para a empresa porque era muito difícil a gente manter é, o padrão de vida que a gente tinha construído em volta da gente uhum. é, sem, sem metade do, do time estar tá trabalhando, né? Então, eu não sei o que, que ia ser de nós se a Wiz não tinha aparecido. Não tivesse aparecido no nosso caminho ou a gente ter visto né, a oportunidade. Mas enfim, a, a nossa algema de ouro precisava ser quebrada, né? Ah. E, e a gente é. Eu e o Fábio, a gente é muito. A gente não abre mão da segurança, né? Da, da, da estabilidade. Então é, a gente só colo, só tirou, eu só tirei o um pé da GE quando a Wizy começou a, a decolar. E, e realmente era vital que um de nós estivesse cuidando daquilo. Então, é, 15 dias antes do, de voltar, né, de voltar para o trabalho, isso começou a, a dar certo. Eu trabalhava com o Bento, meu filho, no chiqueirinho. Uhum. E eu passava o dia é, respondendo o cliente, treinando é, os cachorros, né, ou dando suporte para os clientes treinarem seus cães, é, organizando pedido. Enfim, eu passava o dia fazendo a, a, tudo o que eu podia. A noite o Fábio chegava, a gente ia planejar compra de material, o que a gente... Tava ah, o Fábio
0: estava lá na, tá na GE ou em Na da empresa? Fit. Na Dafit. Na Dafit. É. Vocês se, você se conhecem em algum momento numa mesma empresa, é isso?
1: A gente se conheceu
0: na GE. Na GE. Ah, então o Fábio teve experiência de GE. Mas então você uhum. chegava da Dafit você jantava a segunda vez, né? Que a gente brinca que empreendedor janta duas vezes, almoça duas vezes, né? Então o Fábio é. chegava e já organizava contigo... A, 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 segunda, a segunda empreitada né, que a gente faz. Uhum. Legal vocês contarem isso, gente, porque eu, eu gosto muito da, da proximidade da realidade. Você falou um negócio, Lara, aqui também é importante quem está ouvindo é, entender. Né? Cara, 0,001% das pessoas conseguem ter planejamento, empreender e estourar. Todo o restante, cara, precisa de planejamento. Né? Eu tive já um, um, uma rasteira, eu abri uma dívida imensa no grande banco, porque eu não me planejei, eu não, eu não tive. Eu fui no salto de fé, né? Acho que o, o perigo é o salto de fé. A gente tem que dar o salto de fé, mas tem que estar tá mais com mais seguranças ali, né? E é legal também é, a, a divisão entre vocês, né? E, e, e essa, essa lucidez sua em dizer assim, cara, vamos passo a passo, né? Quando o um negócio, um copinho começar a encher mais que o outro, a gente troca, né? E aí eu queria dividir com você também, que você falou do Bento, e é impossível eu não lembrar que, depois que meu filho nasceu, como é que veio a prosperidade, né? Acho que vocês vão concordar comigo que filho traz a prosperidade. Parece que ele vem com um pãozinho debaixo do braço, né? Porque eu, já, eu faço as mesmas coisas que eu fazia antes, só que agora eu tenho um amuleto lá em casa que me dá sorte. E a maioria das vezes dá certo, dá bom, né? Então eu tenho certeza que o Bento trouxe a prosperidade para vocês. E, e fez essa virada. Agora, é, dentro do seu discurso, né, que o, o Fábio chegava lá da Fit o é, que, que você fazia na Fit Fábio? Como é que era essa dupla jornada? E eu também acredito que a galera ia frequentar a casa de vocês assim, e falava cara, até é muito bom, hein mano você não quer fazer uma versão dessa para mim? Eu posso ser o seu primeiro cliente. Ou quantos amigos falaram assim, eu ponho grana para isso aí começar. Me diz aí como foi, cara, em meio da Fit lá também.
2: É, acho que eu recebi a apelido do tio da avó. <risos>
0: Eu,
1: tá bom. <risos> sempre queria mostrar o livrinho para quem aparecesse. A pessoa que aparecesse
2: lá em casa, eu, eu ia atrás, eu ia. Não vem aqui. A pessoa chegava, tava falando oi, eu assim, Então vem aqui no fundo tem um sanitário que eu fiz aqui para minhas cachorras. Vem ver o que que você acha. É, e assim, e, e eu sempre sempre quis procurar a oportunidade de empreender. Né? Então, uhum. frente da da Lara aqui. E tem mais a questão do propósito, eu sempre quis procurar alguma coisa. Eu falei, cara, eu preciso achar um, uma, alguma coisa. Desde que eu era é, moleque, assim, eu, eu ficava procurando é, oportunidades. Eu queria primeiro aprender a fazer um, um DRE, um balanço. Como é que eu calculo a margem? Como é que eu calculo o lucro? Isso aqui é o lucro? Isso aqui não é o lucro? É, e ficava tentando fazer isso, assim, desde, desde pequeno. É, e, e, assim, sempre pela minha jornada, eu fui. Com o olhar, é, procurando oportunidades, né? A é, quase comprou algumas franquias, né? viram para virar o um franqueado, sempre procurando, procurando algumas coisas. É, e aí, com o, a, a Wiz, assim, no começo, realmente foi só um produto para gente. Assim, quando a gente começou lá na Leroy e fizemos o nosso protótipo, não tinha ideia nenhuma de ter um negócio a partir daqui, a gente só queria resolver. A gente brigava bastante para ver quem que ia limpar o o xixi da cachorra, né, porque era um cheiro horrível, é um problema muito grande que a gente resolve. É, então, assim, a gente queria, queria resolver esse problema, né, e, e resolvemos muito bem, a gente ficou extremamente feliz com o primeiro produto lá de madeira, é, isso em Niterói. E aí nós mudamos para São Paulo, e aí nessa mudança eu larguei aquele outro lá em, em Niterói, na mudança a gente jogou ele fora, e eu fiz um novo de alumínio, eu falei, não, agora nós vamos fazer um, um Legal. Aí fiz um de alumínio, mandei dobrar umas chapas, já colocamos o um tapete de borracha, que no primeira, na primeira versão não tinha, e aí colocamos e instalamos em São Paulo. E aí a gente ficou felizão, as cachorras usavam, elas são é, extremamente inteligentes. A gente assim, já é...
1: fez o um sistema de água. Já
2: fizemos um sisteminha de água para ele se lavar sozinho. E aí ficou muito legal. E aí todo mundo ia lá em casa e a primeira coisa que eu fazia era mostrar. Aí eu já comecei a, a ver uma, uma oportunidade com essa segundo, esse segundo produto de alumínio. Ou não? Eu acho que que pode ser. E aí eu ficava chamando todo mundo lá para ver. É, mas ainda era um produto, mas ainda era um produto muito muito artesanal com com duépox e tal. Dure... É... Quem, quem,
0: quem não tem um protótipo com Durepox, né? Tá aí mais uma... Com <risos> <O> Durepox. <risos> e
1: ele queria ir pro mercado com aquele, com
0: aquela versão. É, ah, não, mas, mas ó, ir eu queria vender. Durepox pro cliente. Eu já colocaria no Mercado Livre, foi o que você pensou, não foi não, Fábio? <risos> Vamos botar no Mercado Livre e alguém vai comprar essa parada aqui, velho. E eu não, 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 não usei é, Mercado é, Livre, a gente é.
2: não usou o Mercado Livre no começo, assim, para começar. Legal. Aí, e assim, e aí o pessoal ia, e na verdade, as pessoas não vieram, assim, responderam assim, ninguém chegou querendo colocar uma grana. Uhum. É, eu é que ficava trazendo. Aí eu fiz uma demanda empurrada também, tipo assim, ah, você tem cachorro, eu vou te fazer um, tudo bem? <risos> Aí a pessoa, ah, tá bom, pode mandar. <risos> aí às vezes voltava quebrado, o amigo voltou lá, ó, quebrou, tá aqui, resolve é, aí.
0: Foram é. é... os primeiros Mas, clientes no... barra é, cobaias, né, testers. é fazendo e
2: muito, assim, e, assim, essa experiência é muito, é difícil, né, porque tem muito não, e o cachorro não se adapta. E, e como o teu público é pequeno, né, são, sei lá, meia dúzia de amigos, é, alguns não já te, te, Sim, é, te jogam para baixo e é difícil ver uma oportunidade é, de cara assim com, com o público às vezes negando, enfim é, a conversão não é tão alta no começo né? não, e
0: tem outra coisa também né a partir do momento assim, eu tô imaginando o seu brother aí, sair daí, você me deu debaixo do braço, né depois dos vinhos e tudo desci, o condomínio, pá, botei aquilo no e falei, pô, agora eu preciso botar essa parada para funcionar para eu poder dar um feedback pro meu brother, né mano Aí chega lá, põe, meu cachorro não se adapta. Ou eu tenho também que ter interesse em treinar. Ou, né, daqui a pouco vocês vão falar como é. Mas, assim, não é algo tipo, Tó, use ponto. Tem que ter um pouco de interesse em resolver o problema por parte do cliente, né? E, e eu entendo a dificuldade disso, né? Inclusive, nos primeiros amigos... Se os amigos não tiveram a manha, né? Aquele primeiro cara que falou, ah, mano, ficou três meses no meu porta malas e não tirei. Porra, mano, usa lá, mano, dá essa força, né? Ou tem aquele amigo também que fala, cara, tô usando para cacete, você precisa arrumar isso, isso e aquilo, né? É, essa é a vantagem também da gente trabalhar num público ali próximo da gente. Porém, é o que eu falo para todo mundo aqui no Empreender Cash. Tome cuidado também com seus familiares e amigos, porque às vezes eles não falam a verdade para não te magoar. E a gente precisa, na jornada de empreendedor, tomar umas pauladas para a gente aprender realmente onde a gente precisa melhorar. Né? Talvez não é o caso de vocês, mas eu sempre ressalto isso. Famílias e amigos sempre vão testar, vão olhar, mas nunca vão falar ali a verdade para te magoar de alguma coisa. Aí nessa, nessa linha eu queria saber o seguinte, Fábio, como é que os primeiros amigos começaram a se comportar? Você teve algum caso aí que o cara virou heavy user, né? E quantas vezes por dia no WhatsApp você recebe foto de alguém que entrou numa loja de... De pets e ver seu produto lá com aquele puto orgulho, dizendo assim, porra, meu irmão, tá aqui no prateleiro, olha que da hora. Ah, a gente
2: tem uma. Alguns heavy uversers bem legais assim do começo. Acho que só, só falar um pouquinho do, uh -huh. do que você falou antes também, do. do...
1: Dos, familiares.
2: Dos familiares. Dos familiares, a gente tem uma política nossa que a gente não gosta de dar o banheiro pra ninguém. Assim, ah,
0: entendi. Por... Boa, boa. Porque
2: a pessoa tem que estar tá no Hoje em dia, a pessoa tem que estar tá num, num passo da jornada que ela. Que ela entende a necessidade, ela entende que ela vai ter que adaptar o cachorro, uhum. ela vê o benefício e ela faz um esforço financeiro. Uhum. E ela uhum. faz esse esforço e, e assim, o resultado é outro, sabe? Ela realmente pega. Putz, eu gastei, eu vou fazer isso aqui funcionar, sabe? Eu vou é, dar um petisco pro meu cachorro que ela acertar, eu vou gastar um tempo, um esforço e vou fazer funcionar. Então isso é muito legal. assim. Você dá o produto, custo zero, é, não tem valor. O contrário, a pessoa ao invés de te recompensar testando, ela às vezes nem, nem dá o valor que o produto merece. É, a gente tem alguns grandes amigos do começo assim, que usaram e que usaram por muito tempo. É, que usam até hoje. Que usam até hoje e usaram de alumínio por bastante uhum. tempo até a gente falar, não, joga esse alumínio fora, está aqui o modelo, é, o modelo novo. Então, assim, desde o começo, o pessoal super, super apoiando. É, e a gente recebe muita foto, é, a gente é mais digital, né? Então a gente recebe muito o Instagram. Puta, olha esse Instagram aqui, tem um milhão de seguidores, postou vocês. É, ou a gente tem os pet stops em parceria com a Ampara, então tem alguns shoppings em São Paulo que tem um pet stop que tem o nosso produto. Aí a gente recebe direto: ah, passei aqui no shopping Pamplona e viu o produto de vocês, que legal! Parabéns e tal. É, então, é, é impressionante, assim, te receber essas, esses prints, essas fotos. É, é algo que, assim, lá em 2016, quando a gente fez para gente, ou mesmo no começo, ou mesmo eu, que sempre sonhei em empreender, nunca, nunca pensei que, que fosse acontecer.
1: agora e Sobre amigos e familiares que, que, que sempre é, tem medo de magoar a gente, a gente tem uma sorte... De ter o meu pai, que é extremamente crítico, extremamente. Acho que até uhum. hoje ele não tá contente com o nosso produto. Acho que ele acredita que poderia ser melhor, sabe? É. E, e foi ele que, que, que deu o caminho, assim, porque o primeiro, o primeiro modelo foi de fibra de vidro. E o meu pai sempre mexeu com aeromodelismo. Ele é médico, mas o hobby dele sempre foi é, fazer aeromodelo. Então, ele deu o caminho, viu? Tenta fazer isso de fibra, vai ser um modelo muito mais comercial e tudo mais. E, leve, e foi... né? É, Exato. leve e durável, né? Duro, durável e, e, enfim, um modelo muito mais comercial do que aquela chapa de alumínio dobrada. É, e foi isso que, que abriu as portas pra gente. Né? Que
0: legal. É, é legal você contar isso, porque geralmente... Geralmente não, muitos vão pegar e vai falar, pô, meu pai e minha mãe é assim também. Porque eu lembro, esses dias eu entrevistei, eu tive o prazer de entrevistar meu pai num podcast, né? E aí eu fiz a pergunta assim, pai, você sabe o que, que eu faço? Ele falou, porra nenhuma, você não faz porra nenhuma. Quem faz coisa de podcast aí não faz porra nenhuma. Fico, como assim, pai? Mano, eu tô conseguindo fazer um monte de coisa legal aí. Ele... Não, eu falo pros caras aí que você fica brincando na internet. Eu falei, poxa, mano, é isso aí. Sabe aquela coisa assim, eu vou mostrar pro meu pai que o que eu faço não é zoeira, né? E a gente leva isso com a gente, né? A minha mãe também fala assim, e aí, Igor, como é que tá aí? Você me falou da proposta, pediu pra eu acender uma velhinha pro anjo da guarda aí, te ajudar na... Na, na concretização daquela proposta. Vendeu ou não vendeu? Né? Aí eu falo, não, mãe, pô, tive uma negativa. Aí quando vende, aê, muito bem, eu sabia que você, que você nasceu pra fazer isso. Não tem problema não, viu, filho? Primeiros nãos aí você vai receber, depois você recebe os sims. Então você tem aquela, né, aquela é, equalização do que a família traz. Eu acho isso mega importante. E é legal também falar, né, é gostoso vocês contarem a história de vocês como casal também, assim, porque a gente entende que... É, empreender é muito solitário, né? Tem alguns momentos ali que é você e o chuveiro, né? É você e a pasta de dente. Você está ali pensando em N coisas. Talvez as pessoas não estão captando o quanto você tem de, de interesse ali dentro do coração de construir aquilo. O quanto dinheiro não é importante nesse começo porque você quer realizar, né? As pessoas é, associam muito o empreendedorismo a dinheiro, né? O que a gente gosta mesmo é de realizar, né? Empreendedor é fazedor. Porra, por que, que eu toquei no assunto de tirar a foto do produto na prateleira? Porque, cara, isso é a materialização daquele Fábio daquela Lara E pensaram numa parada de alumínio que mostrava pra, né, o tiozão do Avon lá, mostrando para todo mundo a revistinha, os benefícios e as paradas. E o negócio for parar na prateleira, né? Pô, uma empresa, um CNPJ, alguém botou, comprou um lote. né? Tem, tem, tem pessoas andando na loja com o carrinho e colocando aquilo lá dentro. Cara, isso... Isso é a maior realização. O dinheiro é consequência de todo esse esforço, né? Então é muito importante a família, de alguma forma, estar tá ali apoiando ou também, né, ajudando a construir, porque, de verdade, eu tenho certeza que vocês pararam em momentos aí de, de solidão empreendedora, né? E nessa linha, eu queria saber um pouco do começo. Então, a gente sai da chapa de alumínio, o negócio. A porra começa a ficar sério, como dizem aí na internet, né? A gente tá aí na, na época do Era Tudo Mato, vamos agora pra porra ficou séria. Como é que o, o Bento começa a, do chiqueirinho a montar a placa com vocês aí também? Porque o negócio começou a ficar muito sério.
2: Eu acho que, que assim, a gente fazia lá de alumínio, e aí o meu sogro sempre muito. Uhum. E, e acho que um ponto também é, é sempre filtrar. Eu sempre consegui filtrar. Falei, cara, ele tá me dando a coisa mais preciosa, que são críticas construtivas e que eu posso Animal. filtrar o que que se aplica e o que, que eu melhoro. Né? Então, é, receber, saber realmente ouvir com atenção as críticas e fazer disso uma coisa boa. né? Transformar esse problema numa oportunidade. É. Se ele está vendo esse problema, meu cliente vai ver. E eu já quero resolver isso antes do meu cliente é, receber esse, esse produto com problema. E aí, desde que ele falou isso, a gente foi atrás exatamente na minha licença Maternidade. Mas, né? Paternidade. Na verdade, essa paternidade, é, que na época era de, de 15, dias. 15 dias, é, a gente veio para São José do Rio Preto. E enquanto o Bento estava lá nos primeiros dias de vida, eu estava indo atrás de fornecedor para fazer é, o produto de fibra. Aí ele falou, putz, então beleza, vamos de fibra? Jogamos tudo aquele alumínio fora, vamos fazer. Fazer molde, fazer isso e realmente ter um protótipo. Assim. Então, nesses 15 dias que ele nasceu, que eu tava de licença, a gente conseguiu ter o primeiro protótipo de, de fibra de vidro.
0: Legal. Aí já diminuiu o peso, <risos> já diminuiu... Não, é. o
1: peso não, aumentou. Não, o, peso não. o peso aumentou? Não. Mas... É, a, o, a peça de fibra, ela é bem pesada, mas é ela, assim, é um tiro de canhão e uma formiga, porque é uma coisa que dura pro resto da vida, né? Uma, uma peça de fibra. De ah, fibra. eu acho é, que realmente. eu sei porque eu tô
0: falando do peso, eu tô confundindo com fibra de carbono, que deve ser levinha, né? Acho que é por isso. Então a fibra de vidro é Pauleira, assim, é, é, é firme, o negócio dura para a é, eternidade. É, super
2: resistente, é. super resistente, é assim, é quase o mesmo peso do alumínio, porque o alumínio também é considerado leve, né, apesar uhum. de ser um metal. Sim, então, sim. É... E aí, quando fomos lá, fizemos o, o protótipo de, de fibra de, de vidro. E aí, lo, logo no começo, é, peguei esses protótipos voltamos para São Paulo, né. E, e aí, eu lembro que a gente. E aí, eu falei: agora eu preciso vender, né? Fizemos um, uma quantidade, é, preciso vender. E aí, nós fomos. Cheguei aí na Paulista um dia, colocamos um monte de produto. Falei: vou na Paulista, cara. Na época que a, que a avenida estava aberta, né? fechada para os carros no domingo. É, e ficamos abordando. Um monte as de gente compete passavam...
0: dando rolê. Animal. É, o
1: Bento ah, no sling, assim, a gente foi, eu, o Fábio, o Bento no sling e as cachorras, a Pepe e a Lili, né? Que legal! E aí a gente ia conversar com as pessoas. Vocês têm foto disso? Aqui, se aí?
0: tiverem alguma foto dessas dias, gente, é, eu, quero, que eu é. quero, eu quero, eu quero pra é. depois mostrar pra galera como é que tem que enfiar a cara, né, skin the game de verdade. E como é que é. foi é. lá Esse na Paulista?
1: Dia, é, não foi muito encorajador, porque é as pessoas, é uma nova forma de fazer uma <risos> coisa que é feita mais ou menos da mesma forma... Desde sempre, né? Então, quando a gente mostrava, as pessoas, sabe assim, olhavam pra gente com um olhar de, ai, que é dó, dó, eles estão tão comprometidos <risos> com isso, mas acho que não vai rolar, Sim. porque é quando a gente mostra a nossa, é, o nosso produto, né, ele é basicamente um, hoje em dia, uma placa de, de plástico com um tapete em cima, e a gente não vende uma placa de plástico com um tapete em cima com uma ligação com um ralo. A gente vende o um xixi do seu cachorro indo para o ralo. A gente vende o seu tempo livre de não precisar ficar limpando o xixi. A gente vende uma casa limpa, sem cheiro. É isso que a gente vende, não. É isso que a gente entrega, né? Então, o produto sozinho, fora de contexto, realmente é, é uma coisa que a gente olha e a pessoa desencoraja. A gente fala, cara, acho que isso não vai rolar, não.
0: É, e... pode, pode falar, Fábio, pode falar.
2: Não, é, só que realmente, assim, foi, foi bem frustrante, né? A gente levei uma quantidade, foi, nossa, será que vai dar? Será que todo mundo vai? A gente parou o
1: carro lá no, no Conjunto Nacional, com um monte de peça dentro, de falar, não, a gente vai falar com as pessoas, às vezes alguém quer comprar, né? A gente Já leva carões, hora,
0: né? Quanto era? Quanto era pra eu, pra eu saber? Não. Ah, era
2: 3,99 o é. grande.
0: 399 era, era mais barato do que é hoje, assim. É. Ah, legal, legal. E, e você todo... Eu, eu também consigo vestir o seu sapato, assim, né, cara? A gente, a gente fala, pô, será que vai dar, cara? Porque se eu arregastar de vender, até eu voltar para casa para buscar mais, posso perder, não vai ter... <risos> Nem sempre a paulista tá parada, né? A gente é muito sonhador, cara. Isso é maravilhoso. Exato. E não vendeu Exato. nenhum ou vendeu um? Não vendeu nenhum. É. Não vendeu nenhum.
2: Voltamos para casa com aquele monte de produto é, e eu lá, né? E aí, como é que nós vamos vender? Como é que nós vamos fazer? É, na época a gente já tinha feito um site também Eu fiz um site no Wix uhum. é, Botamos lá os produtos Na
1: época a gente morava na, na Barra Funda ainda no, no Wix, ah, E tinha é. Pet Place no prédio Então a gente colocou um banheiro lá no Pet Place Mandou mensagem no grupo do, do condomínio né Que tinham, sei lá, 200 apartamentos Mais, né? É, falando, gente, olha só, a gente produziu esse banheiro para cachorro. A, a, nosso público tava ali, é, né? O pessoal tinha sacada, tinha cachorro. Uhum. É, então, Total. a gente imaginou que ali ia gerar interesse em alguém, né? A gente falou, olha, funciona assim, assado, é funciona muito bem. Quem quiser vir até o nosso apartamento conhecer, a gente tá de portas abertas e tal. E também não, não gerou interesse de ninguém. Acho que de uma vizinha e de baixo um que, que a gente Aí eu comecei a dar alguns.
2: <risos> Instalou um no andar é. de baixo, Nossa, um no outro um prédio. É, e e assim, aí assim, falando realmente da, da grande virada uhum. é, A gente fez um vídeo aí assim E aí nós saímos do apartamento e mudamos para uma casa é, Instalamos o banheiro na nossa casa E fizemos um vídeo do produto sendo usado pelas nossas duas goldens uhum. Então a gente ficou lá e, e eu consegui captar elas fazendo o xixi E o xixi indo para o ralo E a gente vai lá, abre a torneirinha e o produto se lava sozinho Ficou um vídeo muito legal, fiz das duas, né? E aí, a gente colocou na internet. Cara, e aí, assim, o, o produto, o vídeo viralizou. O vídeo viralizou. Que legal. Né? No, no Facebook, Instagram. É, o vídeo viralizou. E aí, as pessoas começaram a entrar no nosso site e começou a cair pedido.
1: E era bem pequenininho, era o Wix, né? E o nosso produto, <risos> ah, na época, levava caralho. cinco horas para ficar pronto cada peça. Então, a gente tinha uma capacidade de produção. Mínima, ridícula, né? Aí a vem o
0: gente... um, um outro cagaço, né? Se começar a vender que nem louco, 5 horas vai ter que virar 5 minutos.
2: <risos> é, mas aí começou o um problema bom, né? Até é, o um problema horrível. É, horrível. Aí, aí foi exatamente no carnaval de 2017 é, que começou o um problema bom, né? Aí começaram a cair os pedidos, a gente não acreditava, assim. No Caramba, primeiro que dia. Caía, a
1: gente
2: meu Deus! Meu Deus, caiu olha pedido? isso! Caiu. Como assim? No primeiro né? dia eram nove pedidos, é. disse, meu Deus do céu, né? E aí foi, foi, foi. E aí, consistentemente começou a cair pedido, e a gente não tinha fábrica, a gente não tinha nada, a gente tinha um fornecedor é, e aí eu liguei pro fornecedor e falei, cara, lembra aquele quantidade? Agora três vezes mais. E claro. aí o cara falou: não, três vezes mais é só para daqui dois meses é. que eu vou entregar. E o
1: pessoal peguei, esperava, a gente colocava é. lá prazo de entrega, daqui mais 60 dias.
2: Peguei 60 um outro mais. serviço aqui, peguei um outro serviço aqui, o seu produto é só daqui a tanto tempo. Aí a gente falou, e o que, que a gente faz? Né? Aí a gente desligou os anúncios patrocinados, paramos de fazer anúncio é, e começamos a procurar um fornecedor. E aí a gente achou um primeiro fornecedor que ele estava querendo, é, não queria mais ele fazia caiaque, né? na época nós nosso de fibra de vidro, ele fazia caiaque e ele queria sair do, do negócio. E aí a gente alugou o galpão que era dele, compramos os equipamentos de fazer caiaque dele e, e... E contratamos funcionário. os funcionários dele. Esse que foi legal. o nosso primeiro...
1: Investimento.
2: Primeiro salto de fé, né? O primeiro investimento, que a gente pegou uma grana e compramos equipamentos, alugamos o um galpãozinho e contratamos os funcionários. Eu acho Eram legal dois a, gente, funcionários. a
1: gente pontuar que esse investimento foi feito já com o retorno dos... Do, a gente não tirou dinheiro do bolso. Foram os produtos que a gente já tinha vendido. O que é, vendeu no estilo
0: artesanal rolou para o investimento. Que legal. Foi quanto 4, você 4, falou, 5, Lara? 2.
1: 15 mil reais. 15
0: mil reais, que legal, velho. Que legal. O próprio MVP Vai. pagou o próximo step da parada. Foi exatamente,
2: foi, é, foi exatamente.
1: um comprometimento, porque a gente ali já tinha é, dois funcionários, né? E a gente ia ter uma fabriquinha funcionando. Que legal. Começa com os nossos sogros, meus sogros, né? Os pais do Fábio. Foram vitais, porque eles cuidavam disso pra gente, levavam as peças na, na caçamba da camionetinha lá pro correio, postavam um por um e tudo Que mais. da hora! E embalavam cara. as peças, etiquetavam as peças.
2: Que é, legal. A gente controlava os pedidos, mandava por, por e-mail, eles imprimiam aqui, cortavam os papeizinhos, colocavam nas caixas. Meu pai via aqui que precisava comprar de insumo, tá faltando isso, tá uh, faltando
0: tá aquilo. Ó. Pô, deu até e uma a gente lá em São Paulo. aqui, cara, que. É demais isso, é muito bom. Que bom vocês compartilhando isso, porque todo mundo rebola, né, cara? Isso que é legal, vida é de empreendedor.
1: Perengue. É perrengue, empreender é perrengue, não é, é... luxuoso, é perrengue mesmo. É um comprometimento real, assim, é absurdo.
0: Cara, que legal, mano, a caminhonetezinha com, com as paradas chegando no correio, o que, que esse cara tá postando, né? E cada vez o carrinho ficando mais cheio, né? De coisas que, que vai entregar no correio. Que eu legal, também vou te dar uma foto
2: dessa, de um carrinho nossa. cheio aí. Tem Não, uma foto é, eu muito quero, legal. Eu quero, eu quero.
1: Essa fábrica era no meio do mato, assim. Então, se você ver foto da nossa fábrica, primeira fábrica, tinha galinha andando no meio <risos> da fábrica, real, assim. A galinha com os pintinhos... Andando ah, no chão batido da fábrica.
0: Que animal, Era cara. Era bem
1: precário, assim, mas entregava e... o que
0: a gente... Mas aí vocês conseguiram reduzir as cinco horas? Como é que foi esse salto, assim? Quais foram, além de ter domínio sobre a produção, né? O é, que, que, que vocês tiveram de vantagem em ter um... Porque, assim, para um engenheiro também ter um, uma fabriquinha, começa a explodir. Porque a cabeça desse cara aí, se todo tempo ele estava pensando quando o moleque, como ia ganhar dinheiro, imagina quando você tem uma fábrica, né? Você fala assim, puta, aqui pode nascer um monte de coisa. Mas como é que foi? Que, que, que... Qual já foi o salto de, de qualidade, entregue, etc., com esses 15 pila lá investido?
2: É, a primeira coisa que a gente fez foi fazer mais moldes, né? Então a gente não, não pensou em mudar o material ainda. Então, putz, a gente tinha um molde da grande e um molde da pequena. Aí de cara nós fizemos, sei lá, cinco moldes da grande e cinco moldes da pequena. <risos> é, porque na fibra, cada molde você faz uma peça por dia, vai? Ou uhum. duas peças por dia, dependendo, se tiver sol, faz duas por dia. Então assim, a primeira coisa foi fazer vários moldes né, de cada um dos tamanhos para conseguir tirar esse backlog. E aí assim que a gente comprou a fábrica, a gente ligou os anúncios de novo. E aí foi, cresceu de novo bastante a, a venda. E aí nesse momento a gente teve que colocar um prazo de entrega de até 30 dias. E continuou caindo pedidos. Então a gente já via o backlog ali de pedidos que tinham feitos e começamos a acelerar Legal. essa produção.
0: Legal. É, e foi assim...
1: nessa época que você foi para aquela, é, aquela feira de plástico e comprou a máquina. Exato. Que demorou muito para ser entregue, isso foi em abril, né? E, e é.
0: FIT e GE rolando ainda. Sim. GE não mais, eu não mais
1: demissão logo em abril, que seria quando eu voltaria e fiquei cuidando dessa parte mais operacional, de, de contato com cliente, envio, enfim. De, eu Cuidando durante o dia da empresa de abril até setembro. E foi quando nós nos mudamos para Rio Preto e o Fábio saiu da DaFit, porque aí a empresa já, já equilibrava, né? valia a Legal. pena a gente deixar o emprego para...
0: O Fábio, o Fábio ainda voltava, trocava o chapéu, entrava na fábrica, rodava, pai dele correndo com caminhonete e correio e pedido e, e logística reversa de gente devolvendo. E vendendo mais e toda essa doideira. Que legal, Fábio, que legal. E o perrengue,
2: eu a gente tinha uma caminhonete também, né? E o perrengue maior hora é que eu adorava Não. fazer as entregas. Então, eu Não. pegava todas as entregas de São Paulo. <risos> e aí, quando eu vinha pra cá no interior, eu voltava com a caminhonete cheia também para São Paulo. Não, e a gente,
1: a gente comprava matéria-prima em São Paulo e voltava pra cá. A gente comprou a caminhonete a princípio, porque a gente tinha um bebê, e a gente tinha as duas goldens e a gente viajava. Antes, elas viajavam dentro do carro com a gente. Uhum. Mas com o um bebê a gente precisou da caminhonete com uma caçamba para elas irem. E aí acabou que a caminhonete serviu para trazer a matéria prima para cá. Então a gente enchia a caminhonete de tapete. Tem foto da minha casa na época lotada de, de mangueira, assim atrás de mim nas fotos com o vento.
0: Que legal. É,
1: então a gente trazia matéria prima e levava produto pronto para entregar.
0: Demais. É, é, eu, eu gosto muito desse momento assim porque a gente está contando uma história aqui que vai esquentando, né? A gente está re, é, relatando a história de vocês que vai esquentando os momentos, para a galera entender também que, assim, né? Pô, tinha pedido, teve um momento muito inteligente de vocês de pararem os anúncios para poder organizar a casa. Tem algumas mensagens aqui dentro desses perrengues que a gente está contando e também dessas, desses problemas bons de resolver, é importante o empreendedor e a empreendedora que está ouvindo tomar algumas decisões que são importantes, né? Acho que parar um anúncio patrocinado que dá dano certo. Se tem uma coisa que dá um medinho, né? De, de desabilitar, fala assim, pô, é como se eu parasse as máquinas, de fato, né? Então, isso é importante pra galera é, reparar. E outra coisa, né? Todo o ecossistema de fazer com o que tem, né? Então, o sogro, e a sogra, o pai e a mãe é, rebolando junto, isso, isso é outra mensagem, né? A partir daquele momento que o, o, o empreendedor e a empreendedora solitária né, começa a colocar mais gente no jogo. Porque as pessoas também começam a ver a reverberação da coisa dando certo. Isso é muito legal também. Eu imagino que o seu pai, Fábio, ia felizão é, dirigindo a caminhonete. Chegava no correio e pá, pá, bota isso, bota aquilo, bota o outro. E é meu filho, é, minha, é a minha nora. E você não sabe o que, que eles Com inventaram. Né? Saiu lá da, 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 da UFSCar, né para montar um projeto incrível. Eu acho que isso, isso são coisas que... O dinheiro nem apareceu ainda na jogada, né? Mas a realização aí é, in é incrível.
3: Fala, empreendedores do Cast, Tudo bem com vocês? Se você tem um sonho de empreender, tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, o programa Sparks é para você. Em apenas 72 dias, você vai validar sua ideia, modelar seu negócio, testar um protótipo, planejar seu MVP... Conectar com mentores e investidores Neste programa, você vai aprender Como colocar sua startup de pé Sem correr riscos desnecessários Fazendo bom uso do seu tempo E dinheiro Mas atenção Estamos na reta final das inscrições E as vagas são super limitadas Então vai agora mesmo para Bluefieldsdev.com Sparks Se não deu para entender Pede aqui para o Empreendacast que eles passam para você Até mais
0: e aí eu queria, eu queria que vocês continuassem, essa fábrica aí ficou pequena, pelo que eu já entendi, né? As galinhas tiveram que ter outro dono.
2: Foi, aí, aí assim, lá para abril, maio, a gente viu que o negócio realmente acelerou, que aqueles 5 10 moldes é, não iam dar conta. É, e aí a gente já também, com o dinheiro do próprio negócio, a gente começou, a gente comprou duas máquinas para fazer no processo de plástico, é um, um polímero extremamente resistente que a gente usa. É, num processo já mais automatizado, com uma produtividade altíssima, né? altíssima para os padrões que a gente estava. Uhum. É, e aí nós fizemos esse investimento em outras máquinas, é, um total de 50 mil reais, para viabilizar a produzir de polímero. E aí essas máquinas demoraram para entregar, o cara entregou foi só em agosto. Então ele, ah, um mês eu te entrego, aí pagou, a gente pagou <risos> e foi entregar lá em agosto. E, e aí a gente também já começou a procurar um outro galpão, né? um galpão maior, para a gente se, se instalar essas máquinas e se, se readequar. E aí eu, eu, eu tirei férias em agosto, passei um mês aqui, que era quando eu iria receber as máquinas, mas elas atrasaram, então eu nem recebi. É, mas na volta das minhas férias é que eu pedi, pedi desligamento. Né? Eu falei putz, realmente o negócio está acelerando, vai precisar de mim. É, e acho que esse, esse salto de fé também a gente não botou tanta coisa em risco, porque assim, o negócio já pagava mais ou menos o que eu ganhava. Então já dava para tirar mais ou menos o que eu ganhava, então eu falei, ok, faz sentido,
0: uhum. aqui
2: tem o um potencial de crescer absurdamente é, versus esse... Sem ver esperar alguém
0: do... te dar aumento e o mérito e pagar hora extra, né? Que a gente falou lá no começo, não precisava esperar é... tudo isso. Exato. E da fit aí... tinha alguém já que comprava o seu produto lá? Me conta os bastidores aí, porque o dia de pedir as contas, eu quero perguntar isso para a Lara também, mas... Como que é o dia de tô indo embora porque eu acertei na veia, né? Como, como é que é isso, cara?
2: Cara, assim, eu... eu ah, desculpa.
1: É, o primeiro produto que a gente vendeu, é, curiosamente, foi para uma pessoa que, trabalhava, que trabalhou comigo na GE, mas ela nem sabia que produto era meu, assim. O, o anúncio impactou ela, ela comprou e, e usa até hoje, inclusive. Mas ela foi uma das nossas primeiras clientes, primeiríssimas clientes, e, e a gente nem imaginava, ela também não imaginava que era o nosso negócio, né? Então foi impactando quem estava próximo mesmo.
0: Que legal. E, e na hora que você chega lá e fala, ó, oh, eu voltei aqui para dar um oi para vocês, para dizer que a minha vida virou de ponta cabeça, que o Bento é o nosso primeiro estagiário, né? E que, <risos> e que eu preciso seguir a vida. E legal demais. Como, como é que foi, Lara? Conta para gente. Porque esse é um momento que acho que é crucial para quem está pensando agora em pedir as contas. A gente já falou do planejamento, de dar certo, de ir né, ganhando força, aí a, aqui a garganta vai ficando forte, né, a gente mandar tudo pra casa do caramba, né, mas como é que foi?
1: Olha, na época não era uma certeza, né, era uma aposta, então por, é, hoje olhando para trás a gente vê o caminho trilhado bonitinho, mas na época era muita incerteza, né, é... Então, as pessoas falam, ah, poxa, nossa, que legal, mas é um olhar meio, está tá meio louca, né? É, de, de fazer isso, de abandonar a, a carreira, uma empresa tão boa e tudo mais. É, mas tive o, o incentivo de todo mundo, assim, não, vai sim. Me conta depois como é, mas vai sim. Muito é. legal. Foi uma aposta insegura e... e, e... Olhando para trás na época né, foi, foi uma loucura de certa forma.
0: Animal. Sempre
1: é né, abandonar uma, é. Uma, um trilho totalmente construidinho, né?
0: E, Ainda mais assim é, a, 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 o mesmo pai que, que tá ali dizendo para você melhorar o seu produto, e a mesma mãe, o mesmo pai que estava lá dirigindo a caminhonete, são os mesmos também que falam assim, poxa, mas uma, uma empresa tão boa, né? Porque eles vêm daquela geração que a gente né, estudava para conseguir trabalhar no banco ou numa grande indústria, né, e, e os jantares em casa e as, e as reuniões de cara, poxa, você não sabe, meu filho trabalha na maior indústria de sei lá o que, né, Exato. É, é, essas narrativas de meu filho criou uma parada é, diferente junto com, com, com o marido ou com a esposa e está revolucionando o mercado pet, né, essas são narrativas que acho que não são muito comuns, mas está cada vez mais ficando, né, isso é legal demais também. E como eles estavam envolvidos, não tinha como formular muito essa frase na hora das decisões também, porque já estava bem, bem convincente, né? É, Fábio, como é que foi lá na Dafit, cara? E eu não sei, a Dafit só, só vendia roupa na época ou, ou o comércio já poderia vender o seu produto, por exemplo, ou não? Estava é, tava sendo estruturado o, porque a o Marketplace. Dafit, é, então... é, tem um Marketplace agora, na parte PET e tal, né? A pergunta é, é você está vendendo lá hashtag... Parece que o jogo virou ou não?
1: <risos> não estou vendendo não. lá. Não estamos vendendo lá. Ainda, ainda. Ainda,
2: é. ainda. Fica a dica. É. Mas é, na época eles tinham... Mar... Foi uma fusão da Dafit com a Trikai e com a Canu, então estava no momento se reorganizando. É, eu fui para o planejamento lá é, e estava começando o Marketplace, né? então trazendo várias marcas e, e uhum. era uma, um caminho que a, que a empresa estava seguindo na época. Eu, eu tinha uma relação muito boa com, com os meus chefes, assim, lá na, na empresa, uma empresa super jovem, gente muito boa, muito boa mesmo. É, e, assim, por uma fui, lembro certinho, assim, a gente foi para uma reunião, é, e eu falei, cara, antes da gente começar, eu queria te mostrar um, um negócio aqui. E aí eu mostrei o PNL da, da empresa até então, né? Eu falei, cara, a gente gastou isso com anúncio, a gente já vendeu isso, custou tanto de matéria-prima, tal, 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 e nesse tempo que eu passei lá em Rio Preto de Férias, esse é o status desse negócio meu é, e, cara, a gente, vai, a gente vai sair.
1: Eles eram empreendedores também.
2: É. é. E, e, assim, acho que, que que me deu um nervosismo, é claro, mas, assim, super, super me apoiaram, sabe? Super... É, e também deram essa força. Putz, não, cara, realmente, com, com esse cenário, assim, com tudo isso que está acontecendo... Quanto você quer de
0: investimento, é, né? A história era outra.
2: É quase, quase isso. Hoje eu, hoje eu recebo essa
0: oferta com mais
2: mais frequência, né? Na época era mais... Vai lá, vai lá. Vê lá é, qual é, é e depois você me conta, né? Exato. Exato. Mas, eu acho que assim, pensando nos empreendedores que estão ouvindo também, é uma coisa que eu sempre falo é, cara, enquanto você puder fazer em paralelo e ter mais certeza, vai, sabe? A minha cabeça, né, na, quando eu deitava, quando eu chegava em casa, já estava 90% na empresa. E assim, eu tinha o meu trabalho, mas eu não tive que abrir mão da segurança, por vender a primeira peça em fevereiro, em fevereiro e sair da empresa em setembro, sabe? Então, durante todo esse tempo, obviamente a minha cabeça estava 90% do tempo uhum. é, livre, pensando no negócio, estruturando e fazendo coisas, é, sem abrir mão da segurança. Nós dois somos muito é, conservadores nesse aspecto, sabe? Uhum. A, gente, a gente não tem grana da família, a gente não tem um colchão, uma estrutura por trás que segura nada. Tudo foi a gente que construiu realmente. Zero, né? Então, eu, eu, eu gosto muito desse jeito. A gente nunca pegou dinheiro, a gente não é. tem aporte de ninguém. Então, tudo foi a empresa que foi construindo, que foi dando condições e ela foi crescendo, sabe? Mas a é uma empresa 100% saudável, 100% nossa, 100% com base em passos firmes e sólidos, que é o que a gente se apoia. A gente... A gente aceita fechar, mas a gente não aceita quebrar com dívida e esse uhum. tipo de coisa. Uhum. Sabe? A gente não, Legal. não... Dificilmente vai fazer uma não coisa assim. Não é nosso assim. perfil, né? Exato. Oh. que
1: tem muita gente que dá certo assim.
0: Hoje, como é que vocês se dividem? Como sócios, marido e mulher também. Assim, conta um pouco para mim, Lara, como é a divisão de vocês nas, nas, nas funções dentro da Waze? E depois a gente parte um pouco de distribuição, construção, e acho que esse e-commerce não deu mais... A Wix não deu mais para segurar depois, né? Mas não. me conta aí <risos> como é a divisão de vocês e como que é empreender em casal, né?
1: Olha, no começo, é, éramos só nós dois, né? A gente foi ter o nosso primeiro estagiário em setembro, né? Então, de abril a setembro, fomos nós dois é, divididos é, 50%, 50%, né? É, eu cuidando de toda parte de cliente, toda parte de, de, de comunicação, toda parte de... É, envio de peças e tudo mais, e o Fábio focado na, na produção, né? O que foi muito difícil, assim, conforme a, a empresa foi ganhando corpo e evoluindo, porque a, a área do Fábio impactava diretamente na minha e vice-versa, né? Então, não comunicasse muito bem, a gente não vendia muito bem... É, se o Fábio não fizesse, não garantisse a entrega de um produto muito bom, o cliente vinha insatisfeito e eu, e eu gerenciava o cliente. Então, no final das contas uhum. era muito difícil, né? A gente falava de trabalho 24 horas por dia o tempo todo, é, e, e quando tinha um estresse na empresa era muito difícil, porque eu gerenciava a área que estava cuidando da, da, da falha. E talvez tivesse saído dali e vice-versa. Então no começo foi realmente muito difícil. Assim a gente segurou é, e foi estruturando. A gente foi estruturando isso para que é, a gente começasse a ficar um pouco mais distante da, 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 dos problemas é, diários e, e menores. Assim a gente colocou pessoas para cuidar disso, né? A gente treinou muito bem uhum. e, e a partir da minha segunda gravidez, é, a minha filha está com um ano e três meses, né? Então há dois anos atrás é, eu me afastei um pouco, assim, para a nossa saúde é, matrimonial, né? Sim. Então, eu me afastei um pouco, passei a fazer mais parte da, das decisões estratégicas, cuidar do time de comunicação e, e relacionamento com o cliente, é, mas bem mais distante do dia a dia da empresa. Então, é, hoje a gente debate tudo que é estratégico, criação de, de, de novos produtos, né? É, estratégia de comunicação e, enfim, cuido da parte de, de relacionamento e, e redes sociais. E experiência é, Disney. Com tá...
0: certeza tem experiência Disney aplicadinha. Com pitadinha. certeza.
1: O tempo que eu passei na Disney, eu recebi muitos treinamentos de, de satisfação do cliente. Então, uhum. isso eu consegui trazer é, muito forte na nossa empresa. A satisfação do cliente é realmente muito, muito importante pra gente. E, e, e agregou demais, né? A, a mágica Disney, assim, de Realmente o cliente está sempre certo, é, realmente a reclamação faz sentido, então pare, escute, tente fazer um, um, uma experiência mágica para o seu cliente, porque Sim. É, isso transforma, né? é, é realmente isso que faz o cliente valorizar a sua marca, muitas vezes o produto é coadjuvante né? na, na experiência Sim. completa.
0: Totalmente. Olha, eu, a gente está por mais de uma hora aqui conversando, o papo está indo maravilhoso, não quero desligar ainda, eu quero perguntar para vocês se vocês estão perdendo alguma reunião, se eu consigo estender mais um pouquinho. Então tá, eu tô adorando esse papo e eu queria fazer o seguinte, quem chegou até aqui, que tá lá no Spotify, na Apple, no Deezer, no Google, deve estar tá louco para achar o produto de vocês. Qual que é o caminho mais fácil para eu comprar o sanitário da Weezy?
2: Wheezy.com.br.
0: Beleza, o Easy, Easy que escreve W-E-A-S-Y, certo? Exatamente. Exato. .com.br. Ali é o caminho mais fácil para eu comprar, certo? Uhum. Depois disso, eu quero saber o seguinte. É, tudo, tudo que vocês contaram até agora tem bastante sangue, suor e lágrima que a gente fala, né? Não, não foi fácil, mas muito bem estruturado, muito seguro. Eu acho que vocês passaram aqui uma mensagem muito forte sobre isso. E eu, eu gosto disso, porque eu achava que o, o jeito maluquinho dava, mas o jeito maluquinho é muito maluco mesmo, né? Tem que ser estruturado, organizado, step by step, né? E eu queria saber o seguinte, Fábio, como é que você faz algo que dentro de um anúncio viralizado né, nas redes sociais, que deve ter sido até no começo nas redes sociais de vocês, eu não sei se da própria Weezy em si, mas como é que você faz ali aquele monte de pedido caindo e chega a possibilidade de você dar mais um salto, que seria distribuir isso em grandes redes. Aí a minha pergunta é essa, tem, tem o Easy nas grandes redes? E como é que faz para entrar nesse mercado? Né? Acho que o mercado pet, dependendo do dólar, se não é o primeiro ou o segundo maior mercado em oportunidades. Aí você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, né? Mas como é que você entra nesse mundo em meio a, tão, a tantos grandes players, que consequentemente também agora estão construindo as suas marcas, os seus produtos, para poder oferecer os seus próprios pontos de vendas. Como é que está isso? Como é que é isso nesse mundo pet? É, no
2: começo a gente buscou bastante pet shop, a gente buscou muito as grandes redes é, e a gente, de novo, teve muitos não. Assim. Então no começo o cara queria uma margem absurda, queria vender o produto lá embaixo, ninguém via valor no produto, ninguém sabia como vender. É, e até hoje a gente tem alguma dificuldade em vender em pet shop. A nossa, sei lá, mais de 90% da nossa venda é online. Uhum. É, porque a pessoa vê realmente o benefício ela vê a solução. né? No pet shop ela acaba vendo muito a bandeja. É, então, assim a gente teve muitos não no começo, a gente buscou. E aí que a gente conseguiu sair por esse caminho da rede social, do e-commerce, de mostrar a solução, de mostrar os benefícios, de compartilhar depoimento. E eu acho que uma vez que você consegue estruturar um e-commerce forte, que é o que a gente... Mudou lá do Wix para o e-commerce, por várias plataformas. Hoje a gente tem uma plataforma bem robusta. É, mas uma vez que você consegue ter um e-commerce próprio, vendendo, cuidando da experiência do cliente, garantindo que entregue, garantindo que ele tenha um pós-venda do jeito que a gente precisa, se ele tiver algum problema, é, a gente tem muito forte que a gente quer, quer vender, quer ter ainda bastante controle disso. A gente tem algumas... É, algumas lojas revendendo. A gente está na Cobase, na, na Pet Love, na Amazon, no Mercado Livre. Então, essas pessoas vendem o nosso produto, mas todas é, no, no online. Né? No físico, a gente ainda tem, uhum. tem pou, pouca, pouca representação. Algumas lojas físicas, alguns pet shops em São Paulo e no Rio de Janeiro. É, mas, assim, pensando tanto na, na saúde do negócio e quanto no, na experiência do cliente, a gente gosta muito da, da experiência online é, e a gente quer ter cada vez um nível de serviço maior no nosso site, no nosso, no nosso canal de distribuição, que a gente garante realmente o cliente feliz e garante que a gente tenha um atendimento de excelência.
0: Agora, você contando aí também, eu estou lembrando lá de quando você me falou assim, Pô, quem, quem chega tarde não tem tempo de lavar o quintal ali ou, ou cuidar de tudo aquilo possivelmente também é o cliente que não tem tempo de talvez ir nesse pet shop e comprar, por isso que o um online de vocês é tão crucial, né, eu vejo ali, cara, eu, eu tenho certeza, desligando aqui eu vou comprar o meu, porque eu sofro dessa dor nesse exato momento eu vou chegar hoje, depois de uma rotina de várias gravações, e eu tenho um quintal imenso pra eu dar um talento, porque aquilo começa se passar quatro horas, o quintal fica intransitável, né eu tenho uma shih tzu, mas ela é bem bagunceirinha, né, eu vou eu vou ter que treinar ela, eu já vou pedir a dica ao vivo aqui pra vocês. É, mas eu tinha uma labradora. Então vocês imaginam como era. Vocês têm aí os Goldens, né? A, a Peppa e a Lili. E tem a, o Lino e a Lina, né? E a Maria que é a gatinha, certo? Se não, se não me falha aqui as anotações. Ou seja, tem quase que um zoológico. E se não fosse uma casa também, né? Ia, ia, ficar, ia ficar difícil toda essa galera no apartamento. Eu, o que, que eu quero perguntar pra vocês? Entrei lá no easy.com.br w a s y Então anota aí, você que tá afim de comprar. w Pois .com Depois eu vou chorar aqui um cupomzinho. Eu, eu nunca perco a oportunidade de, de pedir um cupom empreenda cash. Vocês pensam se dá ou não dá. Então a gente faz que não aconteceu nada e vai embora. Mas olha só. É, comprei. Chegou em casa. Quanto tempo está levando para chegar? Não é mais uns 30 dias, tenho certeza. Chegou lá em casa. O que, que eu tenho que fazer com a Belinha, que é a minha shih tzu? Para eu poder usar o produto de vocês? Quais, quais são as dicas aí? O que, que eu tenho que me adaptar dentro da, da jornada da compra para eu ser é, Wheezy Lovers? Lover de vocês?
1: É, a, o, primeiro, o primeiro passo né, é garantir que a sua cachorrinha já tenha uma referência. Né? Então, assim, é, se a sua cachorrinha está acostumada a fazer xixi solta no quintal inteiro, a minha dica é não adquira Wheezy nesse momento. Tá. Primeiro. É, treine a sua cachorrinha para ter uma referência. Que seja jornal, que seja tapete higiênico, que seja uhum. grama sintética, que seja o cantinho específico, né? Então, limite o acesso ao, ao local, né? E garanta que ela vá até esse local depois de comer, assim que ela acordar e depois de dormir. Tá. E fique com ela, assim, dedique um tempo para estar tá perto, para você poder recompensar. É, o seu bichinho assim que ele acerta. Então, se você vai forrar a área de jornal... Ela subiu no jornal, fez o um xixinho dela... Na mesma hora, demonstra a, a sua felicidade, né? Porque a alegria dos, dos cães é, é deixar a gente feliz. Uhum. Então, demonstra a sua alegria, faz um carinho e dá um petisco. E transforme isso num hábito. Transforme isso num hábito. É, sempre que você vê, você recompensa. Acompanhe uhum. o bichinho nesses momentos que você acredita que, que vão ser de sucesso... E mantenha um lugar limpo, né? Sempre substitua uh, o tapete, ou o jornal, assim que ele estiver sujo, porque os bichinhos gostam de ter uhum. um ambiente higiênico. É, a partir do momento que o seu cão já tem uma referência, seja ela qual for, aí sim você adquire o Easy. É, porque adquirir o Easy antes de você treinar o seu cachorro vai colocar uma pressão enorme em você, que fez o um investimento, uhum. e no bichinho que não tem nada a ver com o seu investimento, né? E, e vai ter uma pressão enorme em cima dele para ele acertar. Então, já tem a referência, adquirir o Easy, coloca nesse lugar onde ele já está acostumado e forra o Easy com, com aquele material com o qual ele já está acostumado. Uhum. Então, forra com jornal, forra com tapete higiênico e você vai forrar o Easy e uma área em volta para aumentar a, a chance de acerto. Uhum. E aí, com o tempo, ah, na primeira semana você vai ter uma área grande forrada. Na segunda semana, você tira um pedacinho e deixa o resto forrado. Na terceira semana, tira mais um pedacinho. E assim você vai diminuindo a área até que só o easy esteja coberto. Legal. A partir do momento que o bichinho já tá usando só em cima do easy, você vai diminuindo o tamanho do tapete ou do, do jornal em cima do Easy, até que ele vai ter só o Easy para usar. É, esse é o método infalível. A gente tem cães que no mesmo dia o Easy chegou, a pessoa põe ali em cima o tapetinho ou até embaixo do. do o Pet garagem. chega a
0: falar: reformaram o meu banheiro. Agora que eu vou passar é. mais tempo lá, né?
1: É. <risos> E aí, assim, imediatamente ele já entende que aquela é a, a um novo lugar, né? Porque ele sente o cheiro do... do, do... Legal. Ou você põe logo em cima e ele já passa a usar. Então, assim, a maioria já começa a usar bem rápido. Mas o método à prova de erros é esse que eu te, te passei é,
0: Perfeito. anteriormente. É, eu tô no step, então, retreinar. Porque ela tinha um hábito, eu troquei de casa, né? E não mantive os hábitos dela. Mas ela, ela faz lá no tapete higiênico. Como o quintal é grande, acho que ela fala assim, nossa, que maravilha, tudo isso aqui para eu fazer xixi, né? Então, <risos> eu preciso mostrar para ela que tem o cantinho, daqui a pouco eu dou uma reformada, então, e trago um, um banheirão da hora para ela. Agora, para eu entender, o que, que tem lá no site? O que, que vocês estão vendendo? O, o, quais são os tamanhos? É, e eu queria aproveitar, Fábio, para pensar um pouco aí no seu roadmap de engenheiro-construtor, se vem mais coisas da WEEZY, o que, que vocês têm de planos como empresa? dentro de tudo que eu vou vasculhar lá no site de vocês para comprar?
2: Bom, eu acho que primeiro vem o direcionamento estratégico, né? A gente desenvolveu o banheiro, que é uma inovação, que é um negócio que não existe, uhum. não existia. É, e a gente sempre teve o foco, assim, praticidade, é, bem-estar do humano, que ecologia. É. Então, além do atendimento de excelência, a gente não quer um produto que polua, que traga sujeira. Então, a gente tem esse diferencial. Uhum. E aí, com base nisso, a gente partiu para desenvolver novos produtos, né? Então... Putz, a gente começou com o banheiro de cachorro, fizemos o de gato e o de roedor. É, nós temos também um, um bebedouro de água que ele se enche sozinho com água filtrada. Então, às vezes você sai para trabalhar, o cachorro brinca com a água, a água acaba, é, e o cachorro não pode ficar sem água, tem é um problema para a saúde, né? Então, a gente fez um bebedouro que ele se enche sozinho, então você pode sair. Obviamente, você não vai deixar o cachorro vários dias sozinho, é, mas enquanto você estiver trabalhando e ele estiver sozinho, você tem a certeza de que ele vai ficar com água. É, a gente também tem é, saquinhos de coleta de cocô, que a gente chama de os sacocôs, é, biodegradáveis. A Legal. gente tem um saquinho para coletar em casa, que ele se dissolve na água. Então você pode pegar o cocô do, do seu cachorro, você joga na privada e ele se dissolve Legal. e não, 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 não polui. A gente tem hum. um limpador, o Clean, é, que ele também é biodegradável, um produto para fazer a higiene do, do seu banheiro. É, e temos uma família de arranhadores é, para gatinhos também. Tem uma casinha que é toda, toda bonitinha, uns um, um, uma caminha e uma torre. Então, legal. tem assim, algumas opções de, de brinquedo. É, e assim, o nosso último, os últimos lançamentos, além do roedor e dos coelhos, a gente lançou uma bag, que essa é sensacional. Então, assim, todo mundo que já ouviu falar da Wheezy e não comprou porque não tinha um ralo perto, a gente desenvolveu uma bolsa... É, que vai hermética que vai embaixo do banheiro, então é, o cachorro faz xixi e a, essa bolsa vai acumulando, então ela tem dois tamanhos, né, o um pequeno e o um grande, é, e ela vai acumulando, e aí uma vez a cada por dia ou a cada dois dias, depende do volume, da, da quantidade, mas você vai lá, pega essa bolsa, vai numa privada ou num ralo de esgoto, esvazia ela, dá uma limpadinha e põe de novo. Então é muito mais fácil, muito mais higiênico do que ficar é, trocando tapete, trocando jornal, muito, muito simples Mais Mas econômico mesmo. também, né? Uhum. Econômico. Assim, ecológico, é esse... ecológico. ecológico, higiênico. É, e outra coisa, assim, muito importante, já que a gente está falando do banheiro, é, às vezes você vê o preço é um pouco, um pouco alto, mas assim, um produto que não, realmente não se compara com o que tem no mercado hoje uhum. em termos de acabamento, de qualidade, de durabilidade, é, e um produto que, se você ver o que as pessoas gastam, geralmente, com tapete higiênico, com tapete, um pacote de tapete custoal de
0: Já topei já comprar. Quanto que tá o valor hoje do, do, do sanitário? É,
2: ele começa em R$3,99.
0: Cara, já comprei, porque isso, isso são dois meses de tapete lá em casa. Né? Então, exato, eu vou economizar dez meses da minha vida, se eu colocar na ponta do lápis, já comprei, já paguei. Uhum. Né? Acho que não é. precisa nem, gente... nem fazer conta. E a gente
2: fala, e é para a pessoa gastar esse tempo que ela ia gastar limpando, é. brincando com o cachorro, sabe? Esse é o, isso é o que a gente quer proporcionar. Que ela gaste esse tempo brincando com o cachorro e aproveitando a vida deles. Não, Perfeito. Não, passa tão rápido, né? Que passa tão rápido e não, e não limpando, né? Muito uhum. mais inteligente.
1: Perfeito. É, você cara. perguntou sobre o nosso portfólio. A ah. gente tem o produto é, Mini, que é para cães bem pequenos. É, Pinter, Lulu da Pomerânia e tal. Aí uhum. a gente tem o pequeno, para cães um pouquinho maiores, o dog francês, pequenininho, né? A gente tem o médio, que aí já vai para o um Bacê. E eu estou usando referência, é, raças, né? Só para todo mundo poder é, visualizar mais ou menos o tamanho. Mas, uhum. enfim, a gente tem uma variedade dentro da mesma raça, né? De, enfim, de tamanhos. Então, o uhum. ideal é olhar as medidas. Então, a gente tem o médio e a gente tem o grande. Todos eles a gente tem com opção com entrada de água ou sem entrada de água. A entrada de água ela é ligada na torneira e dá a descarga é, só abrindo a torneira, mas a gente tem o um modelo sem entrada de água que você só precisa jogar um ou dois copos de água para fazer a, a limpeza. E todos eles vêm com opcional de é, com parede ou sem parede para aqueles cães que levantam a patinha para fazer xixi.
0: Ah, entendi. O cara que de repente manda no azulejo, ele vai ter um... Vai ter um bloqueio ali para <risos> para cair dentro dele. Agora eu fiquei animadaço com esse negócio da torneira, como se eu tivesse feito eu ligo eu ligo, a, eu ligo a, a descarga ali, né? Então porque eu tenho eu tenho um ambiente perfeito para colocar o Easy, porque é, fica inclusive uma torneira para fora que é a mesma torneira que todo dia eu, eu plugo lá para poder lavar o quintal, né?
1: Uhum. Então, a tá gente r... tem um produto também que é o Smart, né? É um módulo que a gente coloca em cima do banheiro. E por enquanto ele tá é, indisponível, porque tá vindo um, um melhor ainda. Mas enfim, eu vou te explicar o funcionamento, né? Ele ficava uhum. em cima do banheiro com o sensor de presença. Quando o cachorro ia ali fazer fazia o xixizinho dele, Legal. o sensor identificava e dois minutos depois, né? para não assustar o cachorrinho enquanto ele tá fazendo as necessidades, ah. dois minutos depois ele ativa. Então, ele tem um tanque de desinfetante, que é o nosso desinfetante biodegradável. Legal. É, ele aciona a descarga automaticamente depois que o cachorrinho saiu e já com o desinfetante. Então, ele fazia a limpeza automática. Animal, praticamente breve, banheiro gente... de
0: shopping, né? Só falta o, o, o sabonete pro o. É, o álcool gel para né? é, o em gel pro pet. Que legal, cara. Muito legal. Eu, eu, eu não abri aqui ainda o site de vocês, mas eu já tô louco para terminar a entrevista e já dar uma fuçada, porque. Cara, se tá uma dor que eu tenho, né, e a gente nem combinou isso. É, é, quando, eu, quando eu recebi a oportunidade de conversar com vocês, eu falei, cara, é lógico que eu quero. Como é que eu não encontrei esses, esse casal antes, né? E, e eu não sabia que ia servir tanto pra mim, né? Então a galera que me conhece aí de gravações sabe que realmente tá, tá fazendo sentido pra mim, e acho que pra vários que estão ouvindo. Pra gente se aproximar um pouquinho agora do fim, eu queria saber o seguinte. Vocês moraram em Niterói, mas vocês são de Ribeirão Preto, é isso?
1: São José do Rio Preto. São
0: José do Rio Preto. Vocês foram dar um rolê lá por Niterói há algum, te... algum tempo e agora hoje mora em São Paulo, é isso?
1: Não, a gente mora em Rio Preto, a gente. A UISI, é.
0: Ah, em Rio, não é São Paulo capital, é São Paulo estado. Vocês estão em Rio. Não, por... a, gente, a Rio. gente
1: morava em São Paulo na época em que o UISI nasceu, mas Entendi. a fábrica a gente fez aqui por conta do, do suporte, né, da, da família, uhum. é, e aí a gente acabou vindo, voltando para cá há três anos, né? Três anos.
0: Perfeito. Agora a gente vai entrar aqui no quadro limão e limonada, né? O limão, eu sempre falo assim, pô, me conta aí aquela, aquela cagata que, que rolou, aquele tropeço, né, que vocês não conseguiram sair do outro lado, mas aprenderam muito. Esse é o primeiro. Depois eu vou pedir um, uma limonada aí, que é de um erro, como é que vocês transformaram isso numa limonada? Quem quiser puxar aí, tô pronto para ouvir, porque essa é a hora do aprendizado.
1: Será que é aquele momento em que a gente desenvolveu aquele sistema de limpeza que começou a dar problema um tempo depois?
2: A solda, né? É. é a gente... Nos bastidores aí uhum. Mas a gente No começo, quando a gente começou com o produto de plástico é, A gente fez uma solda né, com, com o produto é, E isso teve muito, muito Problema de Muita devolução, assim, muito, muito Quebra, defeito Muito né? defeito na casa das pessoas é, E isso realmente sim, Foi péssimo, assim, a gente não dormia de noite é. É...
1: Mas fez com que a gente desenvolvesse Um sistema de limpeza Fantástico é, e que hoje a gente não tem nenhum problema, então isso empurrou a gente para melhorar ainda mais participar. o nosso produto, né? Mas o que, o que... o impacto foi o seguinte, o nosso produto, o maior, a maior comunicação que a gente tem é o boca a boca, que a pessoa sente benefício na casa dela e ela, uhum. sabe, ela fala dele para muita gente. Então quando isso começou a dar problema, a gente sabia que tinha um monte de gente insatisfeita, né? E isso era... Muito ruim, uhum. muito ruim não é o nosso objetivo. E, e a gente começou a pegar as peças de volta, né? É, às vezes... E na, naquela época a gente ainda não tinha um norte, é, mas fez com que a gente desenvolvesse agora um sistema de limpeza totalmente é, à prova de, de, de quebra, né? Mas isso foi há, há uns dois anos que a gente teve esse problema. Então, de lá Legal. pra cá, mudou bastante o banheiro. Pode e... ficar tranquilo todo mundo Exatamente. aí.
0: Não o risco, não. Agora Faz parte é... dos aprendizados. É legal vocês falar. E falarem. uma coisa também, Gustavo, desculpa rapidinho. Não para falar. É,
2: todos os nossos produtos são patenteados, assim. Então a gente se preocupa muito, com a gente gasta muito desenvolvendo o produto. A gente tem um time de engenharia hoje é, que testa, que, que faz isso e a gente tem, a gente se protege, né? Então a gente tem, tem vai atrás super de, de proteção tanto no Brasil quanto fora do Brasil, uhum. é, porque a gente realmente valoriza esse desenvolvimento, buscar essas novidades, né? É, isso é uma coisa que a gente preza bastante.
0: É, isso é uma das coisas que eu até ia te perguntar sobre o, o, o plágio em si, né? Porque uma vez se você leva para um fornecedor, de repente, fazer um trecho, você acaba entregando para ele o, o projeto, né? Isso acho que é uma das coisas que deu um medo ali, né? E ter, ter a fábrica própria ajuda bastante também, né? E eu ia falar depois da parte da, de patentear se o Brasil leva isso a sério, se é muito difícil, como funciona. Eu queria que você contasse brevemente assim como é esse mundo do do, puxa, será que alguém vai copiar meu produto com muito mais dinheiro e vai distribuir? É, como é que eu patenteio? Como é que eu me protejo em meio a, a, ao país que a gente tem?
2: É, a gente teve um... Lembra que no comecinho, né, quando a gente começou lá, a gente tinha um fornecedor e a gente teve um pequeno incidente com ele é, lá no, no passado e graças à nossa patente estar tá colocada, a gente foi capaz de notificar é, e eliminar esse problema. Assim, eles não continuaram, eles viram... Lá. Receberam a notificação e, e pararam com o, com o plágio. A gente tem hum. é uma
1: empresa especializada em patente, né? Em, em, com advogados especializados em patente por trás, né? Então, é bem forte, assim, a, a proteção, né?
0: Sim, sim. É, e... isso é importante, porque acho que todo mundo passa por um momento desse, né? Quando o negócio é muito incrível, você fala, meu Deus, só patentear isso, né? Tipo, a história do cara lá do, do, do velcro, né? Tem tantas histórias aí de... De, de situações que a patente pode ter mudado o rumo das coisas, né?
2: É, mas assim, o processo realmente é lento, né? A patente de 2016 que a gente colocou ainda está é, tá no processo fi, fina, sendo finalizada agora, assim, então está demorando bastante. Mas, assim, dá uma proteção e, e você tem uma expectativa de direito, né? Então, por você ter, sido, ter colocado essa patente primeiro, mesmo é, você não tendo, sendo finalizada, você estando com a patente requerida, a primeira pessoa que requeriu a patente tem o direito é, e se a pessoa para de... Se a pessoa continua produzindo é, por um tempo, ela é obrigada a, a cobrir todo esse tempo que ela... Pagar os direitos. Pagar os direitos sobre esse, todo esse tempo que copiou. Então, assim, é, é um processo lento, mas que, que protege, uhum. né? que é, é, é o que a gente tem, na verdade.
0: Muito legal, cara. É até bom saber disso, porque eu acho que vários outros é, inventores aí, né, é, vão, vão se inspirar o, o projeto de vocês, vão criar outras soluções, vai ter gente aí que o, acho que o tempo todo, né, a gente já te procura para colocar produto deles também dentro da, da sua produção, porque o Brasil é um berço de criatividade, né, assim, tem muita gente, né, eu já vi cada projeto em MDF que eu falo, meu Deus, como é que o cara fez isso em MDF, né, imagina se ele tivesse um pouquinho mais de recurso, imagina se ele tivesse um, um, um publicitário por trás para transformar aquilo, né, é, em um produto é... Viral, né? Tem tantas, tantas oportunidades. Legal vocês dividirem isso. Agora, aproximando um pouquinho para o final, eu queria saber é, o que que vem pela frente, né? Depois dessa, dessa desse portfólio todo. O que que vocês vislumbram aí para os próximos anos da Wise? Como é que vocês vêm se posicionando? O que que a gente pode esperar para quem vai acompanhar como eu aqui a história de vocês daqui para frente como um fãzão?
2: Ah, sim, depois ela falou a visão dela, mas... É, primeiro a gente tem muita novidade em termos de produto a Laura falou um pouquinho do Smart que vai vir reformulado a gente tem uma solução a gente não pode dar detalhes, mas a gente tem muita solução é, pensando nessa parte de, da inteligência das coisas Legal. É, que eu acho que as pessoas vão adorar a gente está muito animado mesmo com, com esses lançamentos que deve acontecer no próximo mês
0: usa aqui como é. canal, tá? De comunicação <risos>
2: com certeza, usaremos e, e, assim, a gente quer cada vez ter uma experiência melhor. A gente pensa em ter pontos físicos, sabe? A gente sabe que o nosso cliente não está só na internet, que muitas vezes a pessoa quer ver o produto antes. Uhum. Então, a gente quer, quer investir num, numa experiência mais, usando o jargão aí, omni-channel, né? De, uhum. Da pessoa poder ver na loja, é, comprar na internet, enfim, ter essa experiência, ver o produto funcionando, sabe? A gente já tem alguns pontos em São Paulo, mas a gente quer ter isso muito mais forte, assim. É, e a gente tem planos de, de exportação também. A gente na hora. A gente entende que
0: não é só vaianas a... que a gente vai encontrar em outros lugares aí, né? <risos> Se
2: Deus quiser, não. É. Então assim a gente tem planos sérios de, de exportação que a gente já está em conversas avançadas para realmente. E o produto assim a gente vê no, mesmo no, Brasil, no nos Estados Unidos, na Europa, é, uhum. não existe um, um produto. E a gente entende que resolve tão bem o problema do xixi dentro de casa, tá? Perfeito. Então a gente perfeito. entende que vai ser, vai ser um sucesso.
0: Legal demais. Fala aí, Lá.
1: A gente, a gente tem um grande desafio hoje em dia, que é a, a compra única, né? A pessoa compra o banheiro e ela tá feliz ali. A gente não tem um produto de recompra, de compra recorrente. E é bem desafiador pra gente, porque todo dia a gente acorda, coloca a faca no dente... E vai buscar novos clientes, né? Isso é bem complicado. Uhum. É, então a gente está desenvolvendo um produto de recompra biodegradável, né? Super ecológico e fantástico. A nossa casa é um laboratório de teste, então. É... Tem impressora 3D aí ou não? Aqui, na aqui não, na fábrica na tem. Mas aqui a gente testa no, no, na lida mesmo. É o, é o banheiro para as cachorras, é o banheiro dos coelhinhos. É, e a gente está desenvolvendo aqui eu e o Fábio, é, diariamente, esse novo produto de recompra, que, é, enfim, na hora que der certo, vai ser um sonho realizado. Vai dar
0: mesmo. certo. Pode deixar que vai. eu estou aqui torcendo por vocês. A gente falou muito do Bento, mas você falou que tem uma filha também. Deixa eu colocar o nome dela aqui, para a gente ficar registrada na história. Como ela chama? Alia. Lia. A Lia. A Lia, então, o Bento a Lia nasceu a Lia.
1: no primeiro dia, assim, mas... De pandemia, pandemia mais forte, né? No dia 23 de março. 23 de março. E, e foi, assim, desafiador para a gente, né? Porque a gente tinha, no início da pandemia, um recém-nascido em casa, é, uma empresa para a gente cuidar e, e enfim, e aquele medo, né? A insegurança. Ao mesmo tempo, conforme a, a pandemia avançava, a, a necessidade do, no, do nosso produto para os clientes ficava mais evidente. Então, a empresa cresceu nesse período... Então, esse último ano foi extremamente desafiador para a nossa família e para a nossa empresa também, para a gente dar conta de tudo.
0: Legal, é bom você compartilhar isso para o pessoal entender, né? Tem todo um, tem todo um contexto, né? um, uma dificuldade e está tudo bem, todo mundo está lutando aí. Acho que cada um sai do outro lado como consegue, né? dentro do que uhum. consegue também. É, quais as redes para a galera acessar? Instagram? Qual... Agora é a hora de, de deixar todas as informações Pra galera encontrar vocês. E por último eu ia perguntar. Fabião, tem algum aí próximo que a gente consegue mostrar na câmera? Pra galera ter noção ou não? Não precisa ser o das cachorras lá não. para não estragar o banheirinho delas. Mas se não eu pego foto mesmo e, e coloco. Os que a
1: gente tem estão instalados. Então Não. a gente o do coelho, que está instalado, das cachorros está instalado.
0: Não, tudo Inclusive, bem. Depois. depois depois vocês aqui do lado. Peraí. Depois vocês me, me dão um vídeo, alguma coisa, Lili. que eu vou fazer uns Lili. stories. A gente consegue Lili. mostrar a cachorra, certo? Ah, legal, serve, sério. Cachorro dá muita audiência, tá? Então, <risos> ah, ela ela está aí na expectativa, Lili. que legal. Delícia. Bom demais. Bom demais. Essa é a. É a Lili. É a Lili. Falta a Pepa, que está por aí, né? Lili. A Pepa. A a tá por aí. Muito bom, legal. Fala, fala as redes pra gente e depois eu vou pedir pra vocês fazerem um videozinho, alguma coisa, ou me descolar aquele vídeo que viralizou pra eu fazer o um merchanzão aqui. Eu vou explicar pra galera na audiência. A gente, esses ao vivo que a gente tá gravando, eu não tô divulgando, eu tô em modelo de teste, não tá divulgando em real time, né? mas a gente vai fazer toda uma distribuição e a gente tá geral pedindo para dar rolê, tranquilo. É, fala as redes a galera acessar e eu já libero vocês para dar um rolê com a Peppa e com a Lili aí.
1: É o no Instagram, no Facebook é o também. Twitter é o easy.br e no LinkedIn é, a gente precisa alimentar mais a nossa, nossa rede, mas é o easy.br também.
0: Perfeito, perfeito. E as duas estão querendo muito passear, a gente termina no melhor não. clima possível de um, de um episódio. Eu quero agradecer imensamente pela história de vocês, fiquei fanzão. Né? Vou realmente comprar, não é, não é falação de, de apresentador de programa, não. Vou comprar a Lauiz, eu preciso preparar minha belinha para usar direitinho. Quem sabe eu consigo até voltar a minha labradora para casa lá, que um dos probleminhas que a gente teve que devolver ela foi da bagunça que ela fazia no quintal. E, e o João Pedro lá, que é o, que é o meu, meu amuleto aí da, da prosperidade, tava, tava sofrendo com a labradora, mas eu acho que, que rola voltar e agradecer. Pô, história bacana demais, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com vocês. E o que resta para mim aqui é, é oferecer para vocês muita prosperidade, muita força aí na empreitada é um orgulho imenso, agora eu tenho o WhatsApp de vocês, então quando eu ver na prateleira o que alguém comprou, vocês vão receber fotinhas minhas, que eu sou desses, né, que tira foto e fala, olha Amor. só que da hora que, que a galera tá usando e muito sucesso, cara fiquei apaixonado pela história de vocês principalmente pela Pepe e pela Lili que elas são, <risos> o cachorro é sempre mais legal que o humano né, então...
1: <risos> é, a gente concorda a Maria tá aqui do lado também é. ela é o nosso gato cachorro
0: muito bom, valeu demais, viu gente a agradeço, agradece muito, agradece muito, muito a,
2: oportunidade.
0: a oportunidade. Muito bom, eu vou fazer só um merchan aqui com vocês ao vivo, mas vai levar três minutinhos, tá? Então, para você que ficou com a gente até o final desse vídeo, desse episódio, eu vou agradecer os meus patrocinadores. O primeiro deles, a Conta Simples, que ajuda você aí na sua empresa a cuidar da parte financeira, muito mais simples, né? contasimples.com, você já recebe o cartão de crédito, consegue configurar aí nas principais plataformas. E você, na sua vida empreendedora, desde o começo, com um banco, com uma fintech que te ajuda. Minha outra patrocínio aqui, que está sempre com a gente, é a IVE. A IVE, que são os produtos de limpeza que você recebe em casa aí por assinatura. Né? Também são ecológicos, tem é, logística reversa. E recomendo aí, viu, Lara e Fábio, conheçam a IVE para receber em casa do, do Marcelo. É incrível. A IVE está com a gente há muito tempo aqui no Cast. Nosso outro patrocínio é a Fit Anywhere, você aí que vai malhar naquela, naquele hotel que você está, ou na academia do seu condomínio, você não sabe como funcionam os aparelhos, está precisando de ajuda aí com o personal trainer, a Fit Anywhere é o aplicativo que leva a saúde para você aí na porta da sua tela, né, dentro do seu celular. E também a SAVE, que é a nossa parceira aqui com toda a construção da identidade visual do Empreendacast, logo e etc. E por último, né, a gente falou de marcas e patentes, o jurídico por assinatura. São os caras que transformaram o modo de oferecer jurídica e recomendo vocês conhecerem também jurídico por assinatura. Você aí que está com a empresa no começo, você vai pagar por mês um valor acessível, vai ter uma assessoria jurídica e eles acabaram de me ajudar com a marca do empreenda cast. Eu tive que apresentar um recurso, né? A palavra empreenda é uma palavra muito ampla, né? Porém, empreenda cast, eu acho que não tinha, né? E eles estão me ajudando aí a arrumar e a assessoria jurídica é importantíssima na sua jornada empreendedora, a gente deixou nesse episódio bem evidente isso. Então, agradecer ao Fábio, à Lara, à Pepa, à Lili, à Maria, o Lino e a Lina, o Bento e a Lia. Não, a Lia eu já tinha falado. E o Bento, né? Agradecer a todo mundo, eu sempre anoto todos aqui para guardar com muito carinho, que faz parte de todo mundo desse ecossistema da criação da UISI. Valeu demais. Eu vejo vocês aí nesse mundão, quando eu pisar aí... É São José do Rio Preto que o calor chega a bater Não. no... É... Pô, eu tô é, vendo exatamente. o Fábio de Blues aí, não sei como. Deve estar com o ar-condicionado ligado.
2: É o único dia do ano.
0: <risos> Muito bom. Até a próxima. Valeu demais pra vocês aí, viu? Tchau,
1: Gustavo. Obrigado. Obrigadão. Até mais. Valeu. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Uma produção Voz e Conteúdo